0: Olá, meninos <risos> Aqui sou eu de novo, monitora Vitória, certo? De fisiologia E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o sistema nervoso sensorial, certo? É, eu resolvi dar essa aula separar o sistema nervoso autônomo Tudo bem? Vamos lá, gente O sistema nervoso é sensorial, né? Os nossos órgãos, é, é, os órgãos dos sentidos fundamentais do corpo, né? Humano é, constituem as funções que proporcionam o nosso relacionamento com o ambiente. Né? E, por, e é por meio dos sentidos que o nosso corpo pode perceber muita coisa, certo? É, as coisas que nos rodeiam. né? E aí, é, isso contribui né, para a nossa sobrevivência e integração com o ambiente que a gente vive. Isso acontece porque é, estruturas aperfeiçoadas né, existem na periferia do nosso corpo e, e elas recebem esse estímulo externo. É, e, em seguida, né, os nervos locais conduzem o, o, esses, é, os impulsos nervosos, né, os sentidos que, ele, que, ele, que a gente sente, é, são conduzidos através dos nervos ao cérebro. E, finalmente, esses impulsos são processados né, e resultam na capacidade de a gente distinguir e, e perceber é, as percepções diversas. Né? Bom, o um sistema sensorial, é constituído pelos, pelos órgãos, né? Que são eles, né? A pele, as fossas nasais, a língua, os olhos e os ouvidos. O sistema nervoso periférico, ele possui terminações sensitivas, né? É... Que aí ele consegue diferir os estímulos do ambiente, né? E aí são transformados em impulsos nervosos. Certo? Os receptores, eles podem ser classificados, né? De acordo com o local onde captam esses estímulos. Né? Tem os. Estímulos, estéreo receptores próprios receptores e interior-receptores. Os estéreo receptores são, ficam na superfície do corpo e os estímulos provenientes tanto da luz quanto do calor e também do som né, e também as pressões. Os próprios receptores são... É, eles captam os estímulos, né? Tanto dos músculos, tendões, juntas e órgãos internos e estímulo do corpo inteiro já os receptores eles percebem as condições internas do corpo por exemplo tipo ph pressão osmótica temperatura e composição do seio. é de acordo com a natureza que do estímulo né e ao é... do estímulo que capita, na verdade e aí os químicos receptores né eles detectam as substâncias químicas já os fotos é, detectam estímulos luminosos os termos receptores é, detectam estímulos térmicos e os mecanorreceptores detectam estímulos mecânicos os quimiorreceptores eles estão na língua e no nariz e são percepções de substâncias químicas, certo? e as, como por exemplo as papilas gustativas, né, situadas na língua, elas estabelecem a distinção entre os entre os sabores, né? e o epitélio faltório é localizado no teto da cavidade nasal é responsável pelo paladar e pelo, pelo olfato também. Já os termorreceptores né, eles respondem pela variação de temperatura, capítulo de estímulo é. da natureza química, né, da natureza térmica, desculpa, e a sensação do tapo. Já os mecanorreceptores é, correspondem a estímulos mecânicos, certo? Só um minutinho pronto. É, estímulos mecânicos, na verdade, me... Pronto. As estruturas responsáveis pela recepção dos estímulos sonoros são o, o ouvido externo, o, o médio e a cóclea. E as sensações do, do tato também. Já os fotorreceptores eles detectam a luz, né? E na retina são situadas as células fotorreceptores como cones e bastonetes. Bom, na pele existem tanto os termos-receptores né, quanto os mecanos-receptores de calor e o mecânico, né? Eles, e, e aí, através deles, a gente consegue perceber as diferentes sensações nas peles, né? E as terminações livres e corcúpulos como os receptores táteis, é, tem o um maior receptor. E aí, né, a gente consegue também ter esse sentido por conta dessas terminações nervosas. E na mão, no pé e nos lábios, tem maior número de receptores táteis. É, os receptores táteis, né? Terminações nervosas livres, né? E, e percebe o estímulo mecânico, térmico e doloroso. E aí neles, né, a gente tem os corpúsculos. Né, nos receptores tácteos, que é o corpusculo de Ruffini, que capta a sensação do calor; o corpusculo de Krause, que capta a sensação de frio; o de Menzinger, captura as sensações por toque. Cada receptor consegue é, ter a sua sensação, digamos assim. É, bom, e os receptores eles captam informações e transmitem aos nervos, como eu falei. É, e esses, é, esses nervos caminham, como falei no início, caminham essas informações para o sistema nervoso central, né? E no córtex cerebral, as informações são é, processadas e devolvidas, né? De alguma forma, esse, com, como resposta, né? Uma forma disso é tipo: se sua pele está pegando fogo, a informação vai para o cérebro e você tem um reflexo de puxar a mão, bom, o olfato, as forças nasais, né? Elas possuem quimiorreceptores localizados no crânio, né, formando por espaçamento epidérmico, captam dores, quando os neurotransmissores recebem a molécula de uma substância por meio da diluição no muco. O teto das cavidades nasais é, abriga o órgão olfatório, células sensoriais neuro, e os neurônios são estimulados e originam impulsos nervosos. É, Encaminhadas ao lobo olfatório do cérebro, usam sensação de cheiros. Bom, aí tem um paladar e a língua, né, que também tem quimiorreceptores, que tem a sensação química e percebido por células específicas, né, que são as papilas gustativas, e é localizado na língua e no palato, duro e mole. É, provém sensações estáteis, né, papilas filomoformes e sabores, papilas circuladas e fungiformes, fosse e foliáceis. Bom, o sabor é, na verdade, a combinação de odores, que é o tipo 80%, e os gostos, que é 20%. A textura, a temperatura, a ardência e a cor dos alimentos e também influenciam no, no, nos paláteis, né? O gosto final é resultado do somatório de estímulos recebidos e enviados ao cérebro. Bom, a visão, né? Que é os olhos. Que é fotorreceptores ficam localizados lá. É, é, Percebem a luz e a transformação e transformam, né? em impulsos elétricos enviados para o cérebro. Os olhos são bolsas membranosas cheias de líquido e embutidas em cavidades do osso do crânio, né? são os órbitas oculares. É, estão associadas a estruturas acessórias como pálpebra, cílios, sobrancelhas, canal lacrimal e músculo. Bom, os cílios, sobrancelhas e pálpebra protegem os olhos, a pálpebra ajudar a distribuir as lágrimas, a conjuntiva é uma película resistente do tecido fibroso e elástico. Que envolve externamente o olho, né? O aparelho lacrimal é uma glândula protetora de lágrima que lubrifica o olho. No canto interno da pálpebra existe um orifício é um canal que leva a lágrima já usada no nariz. Lágrima limpa, ela limpa, facilita o ato de piscar e nutre os olhos. O músculo permite movimentar o é, movimento ocular, né? É, limitando pelos nervos ópticos o feixe de fibra nervosa, certo? Do interior do globo ocular em direção ao encéfalo. Cada olho gira dentro de sua órbita, certo? Dentro do globo ocular tem a esclerótica, é, que é a cobertura protetora que confere rigidez ao olho. E também proporciona resistência e elasticidade suficiente, né? Para suportar a pressão intraocular que possui o tom branco, certo? Já a córnea ela é uma membrana aqui, transparente, né? Permite a entrada de raios de luz nos olhos, né? E a formação de uma imagem nítida na retina. O cristalino é uma lente bem côncava, é transparente, também é flexível, certo? Ela fica situada, gente, ao cristaleno, no interior do, óculos, do olho. E através da pupila, né? Permite passar raios de luz até focá-los, né? Sobre a retina, certo? Para conseguir ter, no final, a gente tem uma imagem nítida. O vítreo, é a substância vicosa né, e transparente que preenche a porção entre o cristalino e a retina. É bom, é importante lembrar disso. Tá, a retina, camada nervosa, transforma o estímulo luminoso em nervo, certo? E aí que são enviados pelo, pelo cérebro, pelo nervo óptico, certo? Que fica localizado na, na, na parte interna do olho, onde se encontram as células também fotorreceptoras. E aí tem, é, são, tem duas células, né? Que são os cones e os bastonetes. Os cones, eles são responsáveis pela visão central e pelas cores. Os bastonetes, ele é responsável pela visão periférica e noturna. Certo? E eu vou falar agora, gente, em relação à audição, os ouvidos. Que são responsáveis pelos mecanos receptores, né? É um, corpo, um corpo vibra e o ar está em volta também. E as vibrações são percebidas pelo ouvido, que é capaz de captar ondas, né, com vibrações que se repetem de 16 a 20 mil vezes por segundo, certo? O ouvido é dividido em três partes: o ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno. E transforma a energia das ondas, né, das vibrações, né, em vibrações na verdade, mais potentes para ser captada pelo nosso sistema nervoso auditivo, certo? Bom, vou falar um pouco do ouvido externo. O vida externa ele é composto pelo pavilhão e o canal auditivo, né? E termina no tímpano. O pavilhão externo, capita o som, pode ser fixo ou móvel. É, o canal auditivo, ou meato acústico externo, é revestido internamente por pele, pelo, pelo glan, pela glândula sebácea também, pela, pelos pelos e, o, e as ceruminosas. A função desses né, são proteger o tímpano. Bom, o ouvido médio é do tipo no até janelas redondas e ovais, que é tipo uma membrana entre os ouvidos médio e interno, certo? E contém três é, minúsculos ossos do nosso corpo, que transmite a vibração do tipo no até a janela oval, que são eles: o martelo, a bigorna e o estribo. É, um canal, né, ele é chamado de trompa de Eustáquio, e comunica o ouvido médio com a faringe. Esse tubo também serve para a pressão do ar de um lado para o outro. É do tipo, para que fique tipo equilibrado. Pronto. Já o, o ouvido interno é a janela oval, né, que permite vibrações ao ouvido interno. Ele é formado pela cóclea ou caracol, né, que tem a percepção de sons e, e terminação dos nervos auditivos. Se há os canais semicirculares relacionados também com equilíbrio. Bom, gente, essa foi a aulinha, né? Tentei resumir o um máximo de sistema nervoso sensorial. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Beijinhos. Deus abençoe a todos.